0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode des Game of Thrones Podcast, des Mono -Throne Podcasts bzw. des Mono-Throne-Podcasts des Game of Thrones Podcasts der MonoWelle. Wir sprechen heute über die zweite Episode der siebten Staffel, die auf den Namen Sturmtochter auf Deutsch lautet, auf Englisch Stormborn. Das ist im Endeffekt der Zweitname von Daenerys, eben ähm, ja, eben weil sie während eines großen Sturms geboren worden ist. Ja, warum sage ich wir? Weil ich auch die Stefanie wieder begrüßen darf.
1: Hallo, auch von meiner Seite wieder an euch, liebe Zuhörer.
0: Ja, wir haben uns dazu geeinigt, dass wir uns quasi moderationstechnisch äh, jede Folge mal so ein bisschen abwechseln, ne?
1: Ja, genau, das stimmt.
0: Dementsprechend darf ich heute ganz kurz einführen, im Endeffekt gibt es nicht großartig viel zu erzählen. Die Regie ist von Mark Müllert diesmal geschrieben, ist das Ganze von Brian Cockman. Beides hatten wir schon, auch in der letzten Staffel zum Beispiel. Beide jetzt nicht die großartig starken Folgen bisher gehabt, aber durchaus gute. Längentechnisch sind wir bei 59 Minuten, das ist ganz knapp kürzer als die, ganz knapp länger, glaube ich sogar, als die letzte. Ähm, Trotz allem, ja, ändert nichts. Wir haben sieben Folgen nur in dieser Staffel. Das haben wir jetzt schon sehr häufig gesagt. Die sind alle mittlerweile relativ lang. Wir werden auch noch längere erleben gegen Ende. Ja, rein handlungstechnisch, äh, liebe Stephanie, du darfst einführen.
1: Jawohl, und zwar beginnen wir so, wie wir zuletzt aufgehört haben, nämlich auf Drachenstein, dem Sitz der Targaryen. Und wir sehen Daenerys, Tyrion und Varys sowie Grauer Wurm, das ist einer der Unbefleckten, ihr ja, Leibwächter könnte man so sagen im Endeffekt, die sich vor der Strategiekarte beraten. Ähm, es kommt sehr deutlich zum Ausdruck, dass Daenerys an Varys äh, Loyalität zweifelt, denn ähm, sie offenbart, dass sie von seinen Plänen vorher durchaus weiß, also nicht nur seinen Plänen, aber an denen er jedenfalls nicht unbeteiligt war, um, wo es da früher hieß, dass sie getötet werden soll, auf Geheiß von Robert Baratheon und er hat da ja auch sehr zugestimmt. Da sollte sie ja äh, vergiftet werden mit Wein und ähm, diese ganze Verheiratung auch mit dem Dothraki, das war alles mehr oder minder so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand da auch mit geplant. Sie fordert jedenfalls für die Zukunft von ihm Offenheit und droht ihm auch ziemlich deutlich, dass äh, sie ihm, ja sagen wir, ziemlich wehtun wird, sollte sich jemals hintergehen.
0: Da muss ich gleich einhaken, das war das erste Mal, dass ich mich die Folge gewundert habe und ich sage es gleich, das ist öfter diese Folge. Warum, warum jetzt? War es ist schon extrem lange in der Nervous Seite. Sie hat auf, auf Sturmwind sicherlich keine neuen Erkenntnisse bekommen. Wieso rückt sie gerade jetzt oder jetzt erst mit dem raus und wo ist ihr eigentlich das Problem?
1: Ich schätze, das wird daran liegen, dass sie jetzt wirklich den Krieg planen und sie so ein bisschen auch durchaus vielleicht Angst hat davor, von ihm hintergangen zu werden. Also das war mal so meine Einschätzung dazu.
0: Ja, ich meine, Krieg hatte die schon vorher viel und jetzt mittlerweile hat sie ein großes Heer und ist so ziemlich in der, in der Favoritenrolle mehr oder minder. Und vorher, als es ging die ganzen Sklavenmeister und alles ging, war ihr gut genug. Jetzt quasi zu Hause wieder, wo er wesentlich hilfreicher ist als vorher und wo sie wesentlich bessere Karten hat, jetzt plötzlich geht das Gezicke los Also ich muss gestehen, das passt mir nicht zu ihr. Ich finde es ehrlich gesagt als, als Zeichen der Schwäche und der Unsicherheit, was mir gerade deshalb aber wieder sehr gefällt und deine dadurch wieder so ein bisschen menschlich macht, aber den Zeitpunkt eben rein so, wenn ich jetzt vom Psychischen weggehe, verstehe ich überhaupt nicht.
1: Ich muss sagen, der Zeitpunkt, den finde ich eher wiederum, also im Gegensatz zu dir, ziemlich plausibel, weil eben sie sind jetzt auf Westeros und mal abgesehen davon, dass sie ihre Armee da hat, aber sie sind jetzt auch mehr oder minder auf wahres gebiet sozusagen, weil sie war ja vorher die ganze Zeit auf Essos, also er hat auf Westeros wesentlich mehr Möglichkeiten sicherlich als auf Essos gehabt
0: weil er jetzt quasi wieder eine Chance hat, überzulaufen und wegzugehen, meinst du?
1: Ja, das denke ich schon. Und er hat halt auch mehr, wie sagt er immer, Vögelchen quasi, die dort für ihn arbeiten.
0: Ja, okay, lasse ich zu so einem gewissen Grad gelten. Ich... Ich finde, den wie generell immer, wenn sie irgendwie dann, dann überdrehter wird, quasi so ein bisschen hysterisch, das kriegt sie halt da nicht raus, auch wieder nicht. Und das geht mir ehrlich gesagt nach wie vor einfach für auf die Nerven, auch wenn ich es psychisch zumindest sehr, sehr interessant fand und mir mehr Gedanken gemacht hat als in die Richtung.
1: Es stimmt, interessant war es auf jeden Fall trotzdem, aber wie gesagt, verstehen kann ich es schon. Um, ja, sie werden auf einmal unterbrochen um, davon, dass eine rote Hexe angekommen ist. Ja, rote Hexe, wir hatten sie früher, Melisandre taucht auf Drachenstein auf und uh, will ihre Dienste anbieten sozusagen. Lustigerweise ist da gerade Varis derjenige, der um, Danny verrät, dass um, sie schon dem Stannis Baratheon vorher gedient hat und den mehr oder minder so ein bisschen, naja, verraten, ja, so halbwegs halt hat. Um, da ist Danny dann aber auch ziemlich strikt und stellt ihn selbst zur Rede von wegen, ja, kehr mal vor deiner eigenen Haustür so in etwa. Um, ja, die rote Hexe erzählt der Daenerys von dieser Prophezeiung, wo es um den Prinzen geht, mehr oder minder. Um, wie sich dann herausstellt mit Übersetzungsfehlern, es kann auch eine Prinzessin sein, wie auch immer. Melisandre macht jedoch deutlich, sie glaubt jetzt nicht unbedingt daran, dass Daenerys da die Hauptrolle in der Prophezeiung spielt, aber durchaus auch eine Rolle mit darin spielt. Und so kommt es mehr oder minder zu der Idee einer Allianz mit John Schnee.
0: Finde ich generell da jetzt sehr interessant. Sie war ja immer sehr fanatisch und immer sehr stark die Gläubige. Und du siehst jetzt eigentlich relativ, wie sie vom Glauben abgefallen ist, was ich irgendwie sehr komisch finde, weil ich nehme mal an, dass sie der Meinung ist, dass sie John Schnee auferstehen hat lassen. Aber irgendwie so ganz hat es mit dem Glauben nicht mehr, weil im Endeffekt sagst du ja so, naja, Prophezeiungen sind halt irgendwie sehr volatil und sehr flexibel, ne?
1: Na, das stimmt gar nicht, sondern sie sagen eher, dass die Daenerys eigentlich einen Übersetzungsfehler auf ihrem Valyrisch hat, weil sie ist ja dann doch nicht ganz so sattelfest in der Sprache dann wiederum. Also, so gesehen, nein, sie redet doch die ganze Zeit vom Herrn des Lichts, schon noch dass vom Glauben abgefallen ist, hätte ich jetzt nicht gehört und gesehen.
0: Nee, weil der Übersetzungsfehler sagte ja, dass es quasi auch eine Prinzessin sein könnte, das teilen sie ja Daenerys mit, ne?
1: Ja, das stimmt, ja, das hast du recht.
0: Eben, und dementsprechend sieht sich ja Eres im Recht und die Prophezeiung der, der, der roten Priesterin würde dann doch auf sie zutreffen. Und wie sie das dann aber nimmt, sagt die Priesterin nicht gleich sofort, ja, ja, genau, es stimmt, meine Prophezeiung passt auch auf euch. Sondern sagt er so, naja, Prophezeiungen können volatil sein, beziehungsweise Menschen können sie falsch auslegen. Hm, ist mir auch schon mal passiert. Also ich fand das schon sehr hinterfragend eigentlich, weil gerade da hätte sie ja draufspringen müssen, ganz im Gegenteil, sie rührt darüber zurück.
1: Stimmt, du hast recht. Und was ich auch interessant fand, weil du jetzt, weil du jetzt darauf kamst, dass sie John Schnee hat auferstehen lassen, sie erzählt es nicht. Das fand ich auch sehr interessant.
0: Ja, das erzählt ja dann erst, wer erzählt Ihnen das eigentlich, dass John Schnee noch lebt? Thüringen wusste es auch nicht, dass er jetzt quasi in Winterfell gerade der Chef ist.
1: Ich weiß überhaupt nicht, ob die wussten, dass der tot war, muss ich gestehen.
0: Ja, zumindest dass, dass sie, das vielleicht nicht, aber dass er Chef in Winterfell ist, erzählt Ihnen dann, das erzählt Ihnen eigentlich die rote Priesterin, ne?
1: Genau, das erzählt sie, soweit ich das jetzt im Kopf habe, ja.
0: Was ja auch recht recht praktisch ist, damit zeigen sie ja, eigentlich brauchen sie sie die, ja ganz gut, weil die hat halt Infos von Westeros, sie waren halt jetzt doch verdammt lange weg. ne?
1: Auf jeden Fall, ja, also Informanten sind da sehr gut. Ja, soweit haben wir das dann auch mit der Roten Hexe im Endeffekt. Ja, ähm, wie gesagt, die Allianz-Idee entsteht, wobei Danny da auf einmal eher ziemlich herrisch wieder ist und möchte, dass John vor ihr das Knie beugt, wie sie so sagt.
0: Finde ich auch sehr cool, weil das in Anwesenheit eben der roten Priesterin, die ja gerade noch gesagt hat, hey, der lebt, das bringt es jetzt auch in eine ziemlich blöde Lage, meiner Meinung nach, weil wenn der reinkommt und sagt, er, ah, übrigens, äh, du schon wieder, äh, du bist einfach gegangen und hast uns quasi mehr oder minder verraten und hängst es beim Feind ab, hm, macht es jetzt auch nicht wirklich zur gesinnungsstärksten und treuesten Person, finde ich ein bisschen strange.
1: Ganz anders sogar, er hat ihr gesagt, sie soll weglaufen und nie wiederkommen, denn Sansa hatte ja den Kopf der roten Hexe mitgefordert, ah, nicht, nicht Sansa, sondern ähm, der damalige Berater vom Stannis hatte den Kopf der roten Hexe gefordert, weil sie ja die Tochter vom Stannis Baratheon doch auf den Scheiterhaufen gebracht hatte. Und John hatte die rote Hexe, also die Melisandre, ja quasi begnadigt und gesagt, lauf weit weg, komm nie wieder, komme nie wieder und das Auge, so in etwa, also sie sollte sich vor ihm nicht unbedingt blicken lassen. Ja,
0: war A lässt sich jetzt wieder blicken und B, wenn sich John jetzt hinstellt und sagt, hey übrigens, die bringt kleine Kinder um, äh, Danny, die immer sehr aufgerechter ist, sie auch Sklaven, die auch mit Kindern so durch ihre Themen hatte, wird wahrscheinlich nicht gut kommen, wenn John jetzt reinspaziert und sagt: ah, die Kindermörderin ist die, hat die auch ein relativ schweres Leben wahrscheinlich, beziehungsweise kein langes.
1: Das auf jeden Fall, also das wird noch sehr, sehr interessant, finde ich.
0: Was die da noch vorhat, bin ich echt gespannt, weil, ah, warum ist die Seiten wechselt? das schließt sich mir überhaupt nicht und damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Wobei es natürlich der naheliegendste, naheliegendste rein örtliche Handlungsort quasi ist, aber das könnte noch durchaus einigen Pep hineinbringen.
1: Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Ja, ansonsten haben wir jetzt nichts Großartiges, Spannendes mehr, außer, dass wir eine kleine nette Szene zum Schluss haben, wo Grauer Wurm eine kleine Liebesszene mit Missandei hat, als er sich verabschiedet. Ähm im Grunde auf, äh, aufgrund dessen, dass ähm, die ganzen Berater von Danny ähm, sich jetzt entschließen, sie wollen zwar angreifen, aber sie wollen halt das nicht direkt machen, sondern die Vorgehensweise soll wie folgt ausschauen, dass das ganze Heer von Westeros sozusagen Königsmund belagert. Es geht taktischerweise darum, dass Dany nicht als fremde Königin dargestellt werden kann von Cersei, deswegen auch die Gruppen von Westeros dort ringsrum. Ihre Unbefleckten hingegen wiederum und die Dothraki sollen den Hauptsitz der Macht sozusagen, wie es so schön genannt wird, angreifen, nämlich den Hauptsitz der Lannister, Kastelistein. Fand ich gar nicht so blöd, die Idee.
0: Naja. Finde Ich finde es generell sehr schön gespielt und du hast einen in der Szene jetzt nicht erwähnt, aber eigentlich sehr dicke wieder da ist. und Peter Dinklage spielt hier unheimlich toll. Tyrion hat offensichtlich unheimlichen Einfluss auf die Königin. Man sieht sie ja vorher schon, wie sie ein Gespräch miteinander haben und dann quasi deine vor allen anderen genau das wiederholt, was Tyrion vorher schon sagte. Das gibt ihm natürlich relativ viel Macht und lässt dann auch die Brust relativ anschwellen. Ähm, finde ich sehr nett, sehr schön und er spielt auch super. Auf der anderen Seite kommt er dann noch immer Lana Terrell dazu und irgendwie es, es, es Tyrion seinen Plan offenbart oder deine na klar, ne, wir hier alle, uns schickt vor und sagt, haut euch mal gegenseitig schön den Kopf ein und ihr auf der anderen Seite macht es euch da gemütlich. Begründet ist es gut von wegen natürlich, nicht wie eine fremde Königin wirken, sondern Westeros gegen Westeros, auf der anderen Seite, Olein kennt das halt schon relativ schnell und sagt so, naja, nee, und ihr haltet euch raus und ein bisschen sieht schon so aus, muss ich sagen.
1: Das stimmt, bevor sie dann im Endeffekt sagen, was sie mit dem anderen Teil des Heeres vorhaben, habe ich auch gedacht, ja, kann man schon so hinnehmen, auf jeden Fall, das war sehr interessant, auf jeden Fall. Ähm, ja, Danny setzt sich im Endeffekt damit durch, das wird auch von allen angenommen. Und ja, somit soweit eigentlich ganz gut. Ähm, das Einzige, was wir noch haben, ist dann im Endeffekt die Lady Olenna, die ist durchaus ja sehr weise in ihrem Alter auch schon. Die nimmt sich der Danny noch mal so unter vier Augen zur Brust und dreht ihr sich nicht zu sehr auf die ganzen schlauen Männer zu verlassen, denn sie hat schon viele schlaue Männer überlebt. Und zum anderen seien die Männer von Westeros Schafe und Danny hingegen ein Drache und sie solle doch bitte auch wie ein Drache handeln. Ja, wie gesagt, die Liebesszenen haben wir noch, die fand ich sehr nett. War so ein bisschen Menschlichkeit zwischendrin, auch zwischen dem Unbefleckten, der ja als Sklave eigentlich sowas so nicht kannte und dem das offensichtlich sehr viel Unbehagen bereitet hat. War sehr nett.
0: Ja, vor allem Unbehagen, weil er ein Eunuch ist, ne? Und da ja auch schon in den letzten Staffeln dass sie sich zwischen Grauer Wurm und Miss Ander immer wieder was angekündigt und angedeutet hat, der ja auch sehr schnell die Fanfragen kam, naja, aber wie sollen da Liebesszenen möglich sein? Naja, Klar sind sie möglich und auch körperliche Liebe muss ja nicht immer nur so über diese Variante laufen. Das haben sie auch recht schön angedeutet und recht schön gemacht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es langweilt mich ziemlich, weil so wie sie es jetzt dargestellt haben, kannst du dir halt sicher sein, was passieren wird. Ähm, ja, für jetzt weiter ausgehen wir dann vielleicht im Erwartungen Teil, den wir am Ende wieder haben werden, darauf ein, aber unterm Strich ist es halt wieder nur so ein Plot-Device, damit du halt, ja, emotional ein bisschen mehr äh, engagiert bist in dem Ganzen.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Na gut, verlassen wir Drachenstein und gehen weiter in den Norden.
0: Ja, wir kommen nach Winterfell. Dort regiert John immer noch und der bekommt eben dann den Raben und damit auch den Brief quasi von Daenerys, wo sie ihn äh, auffordert, nach äh, Drachenfels zu kommen. Der Brief ist geschrieben von Thüringen, was wahrscheinlich eine bessere Idee ist, weil wenn Daenerys den geschrieben hat, wäre es ein Einzweiler, der sagt, komm zu mir und Knie hin. Thüringen macht das wesentlich intelligenter und subtiler bringt er auch einen Callback an eine Szene aus der ersten Staffel. Im Endeffekt sagt er ihm halt, um sich damit auch zu beweisen, dass es er ist, sagt er ihm diese, diese Dinge, die wir da haben vor dem Fest erinnere dich immer daran, was du bist und trage es wie ein Schild vor dir. Damit will Thüringen halt eben quasi beweisen, dass es er ist. Und auf der anderen Seite ist es halt auch für den Zuschauer ein recht nettes Callback an das Ganze, was wir in der ersten Staffel erlebt haben, mehr oder minder. Um, wir sehen eigentlich, wie auf Winterfell alle trainieren. Das ist das, was, was auch die Bären Lady irgendwie angekündigt hat. Uh, jedes Kind und jede Frau greift auch zu den Schwertern. Wir sehen, dass das soweit ist. Wir sehen, dass das Gespräch zwischen John und Sansa offensichtlich gefruchtet hat. Bei allem, was John machen will, fragt er vorher bei Sansa, ob es denn okay sei. Wobei das auch eher nur so ein bisschen wie Augen als Fischerei wirkt, damit die gute Dame halt das zu vermelden hat. Auch wenn es sich wirklich so aussieht, das könnte sie in seinen Entscheidungen etwas ändern. Trifft er nämlich auch bei der Entscheidung so weit zu, als John entscheidet, dass er tatsächlich nach Drachenfels aufbricht. Um mit Danny zu sprechen, dass er das Knie dort borgen muss, weiß er noch nicht, was auch daran liegt, dass er von Sam aus der Zitadelle quasi einen Brief bekommt. Und in dem Brief steht ihm drinnen, dass das dringend benötigte Drachenglas halt eben auf Drachenfels liegt und er halt dann vielleicht auch vermutet, an Drachenglas zu kommen. Ja, Sansa ist von der Idee nicht wirklich begeistert, aber trotz allem, John entscheidet zu gehen, setzt sie als Regentin von Winterfels ein, während er weg ist. Ähm, spannende Entscheidung, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Fand ich auch interessant. Ähm, dass er da einfach jetzt so da seine ganzen Leute und die ja, Armee mehr oder weniger verlässt. Plötzlich interessant, aber wiederum auch nachvollziehbar. Also er braucht ja durchaus auch Verbündete und das Drachenglas ist ja sehr, sehr wichtig.
0: Ich glaube, es ist auch schwierig, Sansa die Macht zu übertragen, weil die Frage ist tatsächlich, ob er die wiederkriegt, wenn er wiederkommt.
1: Ich habe, glaube ich, weniger Bedenken davor, dass er die Macht wiederbekommt, als dass sie generell fähig ist, da was zu machen. Andererseits haben sie sich jetzt nun abgestimmt, dass sie zusammen Entscheidungen treffen und wenn er jetzt jemand anders die, die Regentschaft derweil übertragen hätte, ich glaube, das wäre zu einer schweren Streiterei gekommen
0: wäre es, und dementsprechend muss er auch, aber ich glaube trotzdem, dass das dann nachher vor allem für, für Diskussionen sorgen wird, ah, glaube ich, dass Kleinfinger jetzt auf Sansa entwickeln wird, und ich weiß nicht, ob die so resistent ist wie John, wie er in einer anderen Szene ja sehr stark beweist, der Kleinfinger beichtet, äh, auch John, dass er auf die Kleine Sansa quasi steht, genauso wie auf ihre Mutter. Äh. Ähm, ja, und was macht John im Endeffekt? Bringt ihn fast um, ne? Also wird zumindest sehr körperlich und drückt ihn gegen die Mauer und sagt ihm halt auch sofort, ja, die Finger weg, gell? Im Endeffekt provozieren, da haben wir halt auch fest und du kannst aber schon damit ausgehen, dass er weiterhin Sansa nachher zumindest reizen wird, auch wenn sie mittlerweile recht resistent gegen äh, Kleinfinger wirkt. Auf der anderen Seite könnten ja durchaus wieder Situationen kommen, wo sie jemanden braucht und er sich dann wieder so von hinten herum einschleicht in das Ganze, ne?
1: Ja, das schon, aber wie du schon sagst, sie war jetzt relativ resistent und… Mh nach dem, was sie vorher durch ihn mehr oder weniger erlebt hat, diese Verheiratung mit den Boltons da in der letzten Staffel und so. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es sich da irgendwie wieder um den Finger wickeln lässt.
0: Ich finde das aber aus einer anderen Perspektive noch spannender. Eigentlich ist die legitime Führerin von Winterfell und des Nordens Sansa so oder so und nicht John. John ist ein Schnee, dementsprechend hat er überhaupt keine Ansprüche auf die, die ganze Geschichte von, von, von Ned Stark quasi, weil er ist kein Stark. Und selbst wenn ich jetzt das aufdecke, was er tatsächlich ist, nämlich in Targaryen, ist er halt immer noch kein Stark. Und selbst wenn er der König wäre, vielleicht läuft es tatsächlich im Endeffekt auch darauf hinaus, dann mal all along nach den nächsten vielen Folgen, dass quasi im Endeffekt äh, Sansa die Regentin des Nordens wird, so wie früher und nicht, und vielleicht schon quasi tatsächlich der König und der Bewahrer des Reichs. Weil eigentlich hat er auf Winterfell so oder so Nüsse Anspruch und Sansa jeden Anspruch.
1: Da hast du vollkommen recht, Anspruch hätte eigentlich keinen, aber offenbar wird er akzeptiert und was man nicht abstreiten kann, er war immer für die Familie da und hat sich jedes Mal eingesetzt, also aus dem Grund heraus natürlich Ansprüche keinen, aber wie gesagt, sie haben ihn mehr oder minder gewählt, ja.
0: Naja, auf der Nachtwache damals, von daher, das hat mit Winterfell relativ wenig zu tun, ich kann mir schon durchaus vorstellen, eben wenn er dann wiederkommt, dass ihm Sansa dann die Nase zieht und sagt, ja und übrigens, wer bist du überhaupt und sie hätte recht.
1: Das auf jeden Fall, das stimmt. Also das wird auch eine interessante Szene, ob sie die Macht, wenn sie, sie vielleicht einmal kostet, jetzt dann auch wieder abgibt.
0: Ja, nachdem wir in Winterfell waren, geht es weiter nach Königsmund.
1: Ja, in Königsmund erleben wir eine Hetzrede der Königin gegen den Daenerys und die Tyrells. Die Tyrells, ja wieso, die haben sich ja inzwischen äh, mit den Daenerys verbündet gehabt. Natürlich ist man da dagegen. Im Endeffekt hält sie da sozusagen eine Rede vor den Lords, äh, und redet von der Grausamkeit von Daenerys und ihren Dothraki und was sie nicht alles den Leuten antun. Ähm, es gibt einen Lord, den Lord Tali, der fragt, wie man dann bitte schön gegen Drachen vorgehen wolle, denn sie hat ja drei Drachen, die Daenerys. Und auf einmal meldet sich die rechte Hand der Königin, den Kyborn. Ich muss gestehen, der Name sagte mir eigentlich gar nicht so wirklich wieder was.
0: Oh ja, doch, doch. Squiburn heißt er übrigens, wird in der Serie ausgesprochen. Das ist der Typ, der auch das Drachenfeuer gegeben hat.
1: Ach, der war das okay. Ja. Also, jedenfalls, er behauptet, dass sie gerade daran sind, an einer Lösung zu arbeiten. Mal wieder ein sehr vager Ausspruch, wie, wie ich finde. So, ja, ja, wir machen da schon was. Aber gut. Sie lassen sich soweit erstmal davon abspeisen. Danach haben wir Jamie, der dann privat auf diesen Lord Tali trifft. Ähm, die Talis, muss man wissen, sind Vasallen der Tyrells. Denn Jamie versucht, ähm, den Lord Tali auf seine Seite zu bekommen und ähm, dass er sich mit den Lannisters verbündet. Tali wehrt jedoch ab und erinnert Jamie daran, dass die Talis eben einen Eid den Tyrells gegenüber geschworen haben und dass er kein Verräter ist und dementsprechend dieser Aufforderung nicht nachkommen wird. Ja, so viel dazu. Jamie ist lustigerweise jetzt doch wieder mehr auf Cersei's Seite, wie es scheint, denn er sagt, dass der Neres sehr schlimmer sei als Cersei, auch wenn er nicht begeistert ist von seiner Schwester, aber ja, fand ich wieder mal sehr interessant, durchaus. Ja. Den äh, Cryborn hast du gesagt? Crybone, ja. <lacht> er präsentiert Cersei dann seine neue Waffe, die er für sie hat. Ähm, es gab ja durchaus die Info, dass in Meren in der Kampfarena vorher schon mal einer der Drachen von Daenerys mit Sperren attackiert und auch verletzt wurde. Dementsprechend haben sie da eine riesige Art Armbrust, die wirklich riesige Bolzen verschießt und damit soll man seiner Meinung nach Drachen töten können.
0: Voll langweilig, oder? Und voll ineffektiv. Das muss man wieder treffen, da muss man wieder ziehen können, das muss man wieder abfeuern können. Also wenn der Typ, der irgendwie Knachen, da Drachen- und Knochenfeuer quasi zu Tausenden unter der Stadt gehortet hat, damit im Endeffekt die Blackwater Bay Battle äh, entschieden hat, der damit die Scepter in die Luft gesprengt hat, dann plötzlich sagt, haha, wir haben da was, aller also irgendwie der Bruchpilot, wenn er wird, der hat und ihm wieder herkommt und sagt, ah toll, wir haben da eine Idee. Und ich dachte, oh ja, jetzt wird spannend. Dann kommt er mit einer Armbrust, mit der er auf Drachenköpfe Stein schießt. Uhuhu. Fand ich langweilig.
1: Fand ich auch sehr, sehr enttäuschend eigentlich, ja. Dafür, wie gesagt, dass der da offensichtlich das alchemische Zeug da auch sonst angebracht hat. Echt, das war nichts. Ja, wir verlassen Königsmund und gehen zur Zitadelle.
0: Ja, wir gehen nach Alsace. Dort ist Sam immer noch am Werk. Im Endeffekt... Ähm Bekommt jetzt auch die ersten Bücher vom Erzmeister und setzt seine Studien fort, um die Grauschuppenkrankheit zu ja, heilen oder mal die Ausbreitung zu verhindern, an der Joe Momond quasi erkrankt ist. Der alte Meister ist allerdings der Meinung, es sei zu spät, weil, oh Glück, fall gleich im ersten Buch auf der dritten Seite die super tolle Lösungen die bisher noch keiner hatte. Daraufhin sagt dann der Erzmeister, das fand ich irgendwie sehr nett gespielt, dass irgendwie, ähm, ja, da gab es eine Studie, richtig. Und weißt du, woran der Start, der die Studie veröffentlicht hat? Äh, nein, ja, an Grayscale. Mhm. Ja, trotz allem ähm, geht es dann los quasi mit der Behandlung. Im Endeffekt will er halt quasi ja, dieses Grayscale abkratzen beziehungsweise betroffene Körperteile dann allerlog mehr oder minder am, amputieren. Ähm, ist eine ganz neue Qualität für Game of Thrones. Wir haben sehr häufig sehr stark dargestellte Gewalt und immer auch sehr viel Folter. Diesmal aber Folter, wo derjenige, der, der sie erleiden muss, quasi persönlich mitspielt. Die Prozedur, die wir sehen, ist relativ ekelhaft. Wir hatten schon viel Schlimmeres, das also ist jetzt im Maße okay. Aber schon durchaus brutal. Ähm, ja, nichts Großartiges quasi. Im Endeffekt ist halt wieder das offensichtlich zu notwendig, um das Ganze zu zu heilen, ähm, ja, nichts, keine, keine, keine große Geschichte. Generell wirkt Alsace für mich so ein bisschen, als, als wird das, ja, es ist alles so ein bisschen aus der Zeit und alles so ein bisschen aus dem Pacing. Alles, was dort passiert ist, momentan zumindestens A, relativ sinnlos gefühlt, meiner Meinung nach, und B, relativ langweilig. Und ja, im Endeffekt geht es halt um den, um den Kampf von, von Sam gegen die Grayscale von Jorah.
1: Stimmt, wenn man auf Alsace ist, hat man das Gefühl, die Zeit steht ein bisschen still, der ganze Kampf ist überhaupt nicht existent, dort ist alles friedlich und ruhig und wir experimentieren mal.
0: <lacht> ja genau, das, das meine ich mit quasi außerhalb des Pacings, soll im Endeffekt soll es erste Aufgabe jetzt sein, irgendwie die ganze Welt von drachengras zu informieren, auch wenn ich immer noch der Meinung bin, dass sie das wissen, weil der Winter kommt und äh, es interessiert ihn einfach nicht und der sitzt jetzt da und heilt, will einen Menschen heilen, der eben de facto nichts bedeutet, ja. Finde ich halt ein bisschen schwierig, der, der müsste sofort da irgendwie raus und los und äh, die Welt retten und nicht einen Menschen retten. Wenn den schönen Spruch, dass du einen Menschen rettest, du die ganze Welt mal in Ehren, aber das ist halt so nicht.
1: Dass der Mensch ihm nichts bedeutet, da muss ich Einspruch erheben, denn er kannte den Vater von Jorah Momont und das ist nämlich auch genau die Schlüsselszene, weshalb er den Jorah retten möchte. Ähm, der Vater war Lord Kommandant auf der Schwarzen, äh, auf der Nachtwache, und er hat ihn ja sterben sehen und sagt ja genau deswegen, ähm, äh, euer Vater, ich habe euren Vater sterben sehen, ich will euch nicht auch noch sterben lassen oder irgendwie sowas.
0: Ist immer nur noch ein Mensch und währenddessen ist gerade ganz Westeros davon bedroht, von da, 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 quasi den White Walker in Uran zu werden. Also bei allen Gefühlen in Ehren, aber ich finde es einfach schwachsinnig.
1: Ja gut, aber dass Sam keine Kampfqualitäten hat, das wissen wir. Und wenn man eine Krankheit heilen kann, worunter ja viele da irgendwie auf einer Insel da irgendwie leiden, die da ja eigentlich ins Sextil geschickt werden, ja, wieso nicht?
0: Ja, aber er hat die Lösung und die muss jetzt raus an die Menschheit, der, der eine kleine Rabe auf den verlässt er sich. Und der zieht. ich meine, vielleicht hat er auch drei geschickt, meinetwegen, aber trotzdem irgendwie finde ich die, die Prioritätenordnung von, von Sam nicht okay. Und immer sieht es ja auch an dem, wie die, wie die Zeit quasi falsch verläuft. Irgendwas, für mich haut es nicht hin.
1: Ja gut, da wären wir uns wahrscheinlich nicht so ganz einig, aber egal. <lacht> gut, wir sind im Endeffekt dann bei den Flusslanden und wir gehen zu Aya. Äh, Aya ist in einem Gasthaus, in dem sie früher schon mal mit der Bruderschaft ohne Banner eingekehrt ist und trifft auf einen alten Bekannten, den sie mal als heiße Pastete betitelt hat. ist im Endeffekt ein Junge, glaube ich, so circa in ihrem Alter. Und ähm, sie erzählt ihm, dass sie nach Königsmund will. Uh, Heiße Pastete ist ziemlich irritiert und fragt sie, wieso sie eigentlich nicht nach Norden geht. Und ja, Aja weiß offensichtlich die Neuigkeit nicht. Also sie weiß sie nicht, wir erfahren das ja. Dann sagt, na was will ich denn dort, dort regieren ja die Bolton's. Und Heiße Pastete erzählt ihr daraufhin, ähm, dass die Bolton's von John Schnee im Kampf der Bastarde geschlagen wurden mit einer Horde Wildlinge. Aja ist sehr verwundert und offensichtlich interessiert sie diese Neuigkeit doch sehr. Dank ihm macht sich im Endeffekt dann auch tatsächlich auf den Weg Richtung Norden. In der Zwischenzeit dann im Wald wird sie auf einmal von Wölfen angegriffen und ein riesiger weißer, ja weiß-grauer Wolf ist mit dabei. Äh, scheinbar oder offensichtlich ihr ehemaliger Schattenwolf Nymeria in Staffel 1 hat sie ihn freilassen müssen, um ihn vor der Cersei damals retten zu müssen, die den er umbringen lassen wollte. Ähm, der Wolf erkennt sie nicht, ob das jetzt nur Nymeria war oder nicht. Ah ja, meint das bist nicht du oder das warst nicht du. Ja. Weiß man nicht.
0: Ja, ganz spannende Szene und ich glaube nicht, dass das so gemeint ist, auch wenn ich, ich habe heute vielen Foren schon dazu gelesen und ich glaube nicht, dass das so aufzufassen ist. Im Endeffekt sind, oder bist du jetzt mal vor allem, sage ich jetzt mal, der, der, der Meinung, sie geht nach Winterfell und meint zu dem, zu dem Schattenwolf, dass das nicht er ist quasi.
1: Ähm, nein, ich war mir nicht ein, äh, nicht ganz schlüssig, ob sie zu dem Wolf, ob sie da meint, dass das nicht ihr Wolf von damals ist. Oder dass das nicht die Art ihres Wolfs ist, so zum einen damals äh, mit dem Beißen und auch jetzt mit dem Nicht-Erkennen und so. Also.
0: Ja, aber für dich spricht sie über den Wolf. Ja. Ich bin mir sehr sicher, dass das so eine Art Spiegelgeschichte ist und dass das für mich die, die psychisch stärkste Szene in dem ganzen, ganzen Ding ist. Weil sie stellt sich hin und sagt, das bist nicht du. Und im Endeffekt sagt sie, sie geht nach Norden, komm, komm mit. Und der Wolf reagiert aber sehr sehr aggressiv auf sie und zieht dann offensichtlich mit seinem Rudel weiter. Also meiner Meinung nach, a ah, wir verabschieden uns mal ganz klar von dem Wolf und sie sagt ihm auch, das bist nicht du. Und ich glaube damit, dass das aber auch ihr Eigenspiegel ist, nämlich dass sie jetzt auch drauf kommt, dass das nicht mehr sie ist. Genauso wenig wie der Wolf ist das, was er noch früher ist, ist sie auch nicht mehr das, was sie früher war. Genauso wenig wie der Wolf offensichtlich mit ihr zurück nach Winterfell will, will sie es wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube, das war der eine kleine Loop, der in dieser schönen emotionalen Szene mit dem alten Schattenwolf endet, dass sie in dem Moment jetzt auch entschieden hat, dass das nicht mehr sie ist und dass sie jetzt genauso wenig wie der Wolf nach Hause gehen wird. Ich glaube, nach dem kurzen Umweg und der Umentscheidung nach Winterfeld zu gehen, wird Arya jetzt doch weiter nach Königsmund gehen. Ich glaube, dass das diese Szene zeigt, dass sie sehr wohl sich jetzt quasi von ihrer Familie auch wissentlich abwendet, weil zuerst hatten wir dieses, oh, das wusste ich gar nicht, na, jetzt gehe ich wieder nach Hause, hurra. Ah, meinen Wolf treffe ich auch noch, na hurra, gehen wir gemeinsam nach Hause. Dann pfeift der Wolf aus und sie sagt, na das bist nicht du, realisiert, dass das sie auch nicht mehr ist und ich glaube, sie geht jetzt trotzdem weiter nach Königsmund und pfeift auf ihre Familie, weil sie ihre Agenda woanders sieht. Meine rein persönliche Meinung und Spekulation, auch wenn ich jetzt den Spekulationsteil vorgreife, ich glaube, dass das ein extrem schöner psychologischer Spiegel war und wenn ja, hat, gefällt mir das super gut
1: auf jeden Fall ein interessanter Ansatz, würde mir auch eigentlich sehr gut gefallen und soweit habe ich ehrlich gesagt noch nicht nachgedacht, aber könnte echt gut sein, da bin ich dann schon sehr gespannt auf die nächste Folge, ob wir dazu mehr sehen.
0: Also sie meint definitiv den Wolf, da bin ich schon beide mit, das bist nicht du. Also sie spielt das da auch so komisch und so herzzerreißend, nämlich auch vor allem, als der Wolf dann geht. Und du siehst aber, dass das nicht die Trauer über diesen Wolf ist. Ich bin der Meinung, du siehst, dass sie jetzt über sich reflektiert tatsächlich. Hm. Weil sie dann auch noch so hart oder sowas, ja? wenn, wenn, selbst weiterzugehen. Wenn das der Wolf wäre, würde sie den Wolf hinterher oder so. Oder hätte sie ihn nicht freigegeben, weil das hat sie ja schon vor langen, langen Jahren. Ja? Aber sie steht da und hadert selbst mit sich, was sie jetzt tut, finde ich. Und das finde ich A, super gespielt von Maisie Williams. Und B, ich glaube echt, dass das jetzt für die Entscheidung war, okay, ich weiß zwar, was Sache ist jetzt und ich kann nicht nur die Unwissende sein, aber genauso wenig wie die heim will, will ich heim, weil das ist nicht mehr mein Zuhause. Und wenn ja, finde ich das echt
1: super toll. Ich kann gerade sagen, also wenn das so stimmt und das so diese Interpretation ist, die auch Game of Thrones in dieser Szene macht, finde ich die auch sehr gut und sehr, sehr genial auf jeden Fall, ja.
0: Stichwort Schattenwolf, einen Hammer ist noch, das ist im Endeffekt äh, der Geist, Ghost, von John, ich muss aber gestehen, den haben wir jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen. Wo ist der eigentlich?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich bin der Meinung eigentlich, dass er damals nördlich der Mauer, entweder so da zwischendurch abhanden gekommen gewesen oder seitdem er wiedergekommen ist, quasi seinen Herrn vielleicht auch nicht mehr kennt. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, nein.
0: Ich glaube, der müsste eigentlich da sein. Ich muss aber gestehen, ich habe bis eine Meere gekommen, ist auch nicht mehr geguckt. Vielleicht ist er ja auch schon irgendwann durchs Bild wieder geschliffen und ich weiß es nur noch nicht. Aber ich habe den jetzt eigentlich schon länger nicht mehr gesehen. Aber das ist de facto, also zwei gibt es offensichtlich noch lebend, weil Numeria ja noch lebt. Aber ja, noch den von John gibt es und das war es jetzt einmal auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, das war auch soweit. Aber wann es war, ja, keine Ahnung. Gut, lassen wir dann mal die Flusslande soweit und gehen über zu der Meerenge.
0: Ja, dort sind die Graufreuz, also Asche und Fion, gemeinsam mit den Sands auf dem Weg nach. Ähm, ich weiß nicht, wie das heißt. Wir reden. Dorne. Dorne. Ah, oh, ja, um Gottes Willen, ja genau, die, die Botschaft von Dorne. Also zur Heimat der Sandsnakes, das wäre mir jetzt nämlich am ersten eingefallen, um dort quasi das Heer abzuholen und damit dann quasi Königsman zu belagern. Um, ja, wir haben eine pf, nette, würde ich gar nicht sagen, wir haben halt eine, eine homosexuelle Szene, diesmal zwischen Frau und Frau, nämlich Ascha und einer der Sens eben. Die wird aber je unterbrochen, als plötzlich quasi ein Schiff aus dem Nichts austaucht, das Führungsschiff der, der Graufreuth-Armee quasi schräg rammt. Da, 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 Euron greift an, Puh, ja, ich kürze es ab, kurze, brutale, gut gemachte Schlacht, die für mich trotzdem nicht an das tolle Battle of Blackwater Bay herankommt, weil es auch einfach wesentlich kleiner ist. Aber es ist unheimlich hochwertig produziert, sehr, sehr schnell geschnitten, sehr, sehr arge Einstellungen, sehr brutal. Im Endeffekt verlieren sie gegen Euron, Fion stürmt vom, vom Bord. Was aus Ascher wird, aber ah, was aus, was aus, ähm, na, der kleinen, oh, ja, schon, Usher, heißt sie. Was aus der zweiten Graufeuert wird, wissen wir nicht so genau. Wir sehen, wie zwei Sandsnakes sterben und wir gehen davon aus, dass Euron zwei weitere Sandsnakes quasi als Geschenk mitnimmt. Offensichtlich war das das Hochzeitsgeschenk, nämlich das langweiligste, aber eigentlich naheliegendste, dass er seine Schiffe nutzt, um andere Schiffe zu killen. Ähm, ja, im Endeffekt, eben, die, die, die Armee von, von Deine hat jetzt einen heftigen Rückschlag erlitten, muss man schon mal sagen, und wir haben die Kräfte jetzt relativ stark ausgeglichen. Ich habe ja schon gesagt, sie werden irgendwie einen Kräfteausgleich finden müssen, von wegen Drachen da und dort und so. Na, im Endeffekt ist es aber jetzt recht intelligent gemacht und war ein extrem schlauer Schachzug, der dem sonst so rockigen Euron nicht nahe, also ähnlich sieht, man meiner Meinung nach weil A, ist jetzt deren Schiffsarmee ziemlich im Popo und im Endeffekt ist die Armee von Euron das deutlich die Stärkere und sie haben die Seemacht, was natürlich vor Königsmund, was ja am Strand liegt, nicht so blöd ist und B, die Armee aus Dorn können sie auch nicht abholen. Eigentlich intelligent.
1: Ich wollte schon gerade sagen und kurz eingreifen, im Endeffekt haben sie den Rückschlag hauptsächlich deswegen, weil sie die Armee aus Dorne nicht abholen können, denn die Geschwister Graufreut hatten ja von der Armee Graufreut nicht wirklich, was denn die befehle, der Euron, ihr Onkel eben, aber ist richtig, die Führungsköpfe der Dornischen sind jetzt mal weg, die Armee bleibt da blöd irgendwie und kommt nicht rüber. Auf jeden Fall in dem Sinne tatsächlich ein großer Rückschlag,
0: ja. Ja, und ich bin jetzt auch ganz felsenfester Meinung, felsenfest passt ganz gut zu den Felseninseln, dass auf jeden Fall quasi die, also gemeinsam quasi ähm, Cersei und Juron die, die Seemacht haben werden.
1: Das könnte natürlich sein. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie stark die Lannisters auf dem Meer so aufgestellt waren, weil die haben ja hauptsächlich eigentlich eine große Landarmee gehabt, dachte ich. Aber mit Juran an ihrer Seite, da haben sie auf jeden Fall gute Karten.
0: Ja, und die, die der anderen jetzt halt auch deutlich dezimiert, ziemlich sicher. Was ich halt immer noch total krude finde, weil ich weiß immer noch nicht, wo auf dieser blöden Eiseninsel diese vielen Bäume wuchsen, dass der in drei Minuten tausend Schiffe bauen kann, aber angeblich hat er ja tausend Schiffe, wo auch immer die dann plötzlich herkommen und wo auch das ganze Holz herkommt. Aber Game of Thrones ist nichts mit sowas. ihn nie so genau, man darf auch nie Reisezeiten nachrechnen, da braucht einer von einem Stein zum anderen, der fünf Meter weit entfernt ist, einen Tag und andere brauchen einmal um die halbe Welt einen Tag. Da dauert jede Reise so einen Tag, also vom, vom Thron aufs Klo einen und von A nach B einen Tag. Ist egal, so, so, so ist Game of Thrones, das darf man so gar nicht so hinterfragen. Aber eigentlich schlauer Sachzug und bei allem, was ich noch so spekuliert habe, es war auch das naheliegendste. An Türen rankommen, total schwer. Und wofür? Irgendwie da jetzt Drachenhorn, das ist doch reinbringen, fände ich autorentechnisch das Blödeste. Na klar, was macht der, der die meisten Schiffe hat, alle anderen Schiffe kaputt und holt sich die Seeherrschaft zurück? Was natürlich in dem Universum wie Game of Thrones wieder relativ blöd ist. Im Mittelalter, im Normalen, wäre das natürlich eine ziemlich coole Sache gewesen. In dem Fall jetzt, naja, wenn man noch die Luftmacht haben kann, weil man nämlich Drachen hat, die Feuer speilend, die Schiffe abfackeln, ist die Frage, wie viel das wert ist, aber es ist auf jeden Fall mal kein schlechter Schachzug und auf jeden Fall 1-0 für Team Cersei quasi.
1: Da hast du auf jeden Fall recht, da stimme ich dir total zu. Ich würde in dem Teil auch gleich mal übergehen zum Spekulieren, weil ja, das wäre eigentlich eh super, wenn jetzt mal den näheres tatsächlich die Flotte eigentlich vom Johan abfackeln lassen würde. War jetzt aber eigentlich nicht ursprünglich mein Gedanke, ist jetzt nur so durch deine Aussage mehr oder weniger gekommen. Im Endeffekt spekuliere ich jetzt mal darauf, eben was du eigentlich schon angedeutet hast. Äh, ja, Johann wird seine Gefangenen als Geschenk für Cersei mitbringen. Äh, was Cersei dann damit macht, äh, wird interessant sein. Vielleicht die Dornischen dann so unter Druck setzen, dass sie sogar auf ihre Seite kommen, da bin ich gespannt. Ähm... Ah ja, hätte ich jetzt eigentlich trotz allem noch vor deiner Interpretation gedacht, dass sie von ihren Plänen ablässt, nach Königsmann zu gehen und sich mit ihren Geschwistern verbünden wird, bin ich jetzt nicht mehr so ganz sicher drüber, aber es ist egal, es ist nur Spekulationsteil, das waren meine ursprünglichen Gedanken mal, dementsprechend lasse ich die jetzt auch so stehen. Sie wird ihre Gabe dann in so fern quasi mit ihren Geschwistern sozusagen nutzen und denen helfen. Als letztes äh, wäre mein äh, für, ja, Gedanke noch, dass Sam jetzt mal als Erster dafür sorgen wird, dass man die Grauschuppenkrankheit tatsächlich besiegen kann und Jora wird sein erster Überlebender sein. So.
0: Ja, mir geht es ähnlich. Ich glaube, dass äh, Jora, sonst würden wir die Geschichte jetzt nicht so lange sehen und Game of Thrones zeigt in der Folge sehr stark, dass sie keine Zeit haben. Ähm, nicht nur diese Krankheit besiegen wird, sondern halt mit dieser Krankheit irgendwie leben wird und nachher, glaube ich, so irgendwie der super ultimative Captain Westeros West wird beim Kampf gegen die White Walker. Ich glaube, dass diese Grayscale-Krankheit noch irgendwie ein Teil der ganzen Geschichte werden wird und der irgendwie vielleicht, dass ich was der Einzige ist, der von White Walker nicht getötet werden kann oder irgend so ein Mist oder das sind irgendwie nachher mit, weiß ich was Drachenglas überziehen und das halt irgendwie so der, der, der Rasierklingenwirbeler wird, der irgendwie... Whatever, ich glaube, dass das irgendwie halt Captain Supergeil gegen White Walker werden wird, irgendwie auf die eine oder andere Form. Weil im Endeffekt macht Game of Thrones jetzt in der zweiten Folge schon nichts anderes mehr als Waffen zu züchten. Es geht nur mehr um Waffen und um Superwaffen. Das, das merkt ja, man jetzt schon. Ja, kommen wir dann in der Meinung dazu. Ähm, ja, ansonsten eben, Kräfteverhältnis muss ausgeglichener werden, habe ich schon von Anfang an gesagt. Sie machen es jetzt relativ intelligent und sehr früh. Ähm, ja, sonst, ich sehe... Ich sehe nichts viel, was sich nichts ab, also wo ich spekulieren noch müsste, was auch wieder so ein leichter Teil Kritik schon ist. Ähm, ja, Aya wird jetzt irgendwie im permanenten Zwiespalt leben zwischen, bin ich jetzt quasi menschlich oder bin ich es nicht. Ich nehme schwer an, dass sie weiter nach Königsmund ist und sich mal vorerst dazu entscheidet, ihre, ihre Geschichte vorzusetzen, ihre Familie aber trotzdem nicht vergessen wird und dass allalong dann doch ihre Familie und ihre Gefühle und ihre Loyalität gewinnen werden, das taten sie immer schon. Das war auch schon in ihrer Ausbildung der Teil, der sie etwas Besonderen gemacht hat, aber noch nicht jetzt. Die wird irgendwann mal ein ganz, ganz wichtiger Inside-Girl quasi werden in Königsmund dann und wird vielleicht so auf ihre Rolle viel wichtiger sein, als wenn sie jetzt irgendwie da mit, äh, rennen würde ehrlich gesagt, das ist ja auch praktisch einen Schläfer hinter den Klippen zu haben, quasi von Königsmund nachher, als jemanden, der noch einen weiteren, der vom Tor steht und dann ankauft und sagt ich würde gerne rein, von daher, ich glaube die wird dann nachher zum Tragen kommen, aber wir werden halt trotzdem permanent diesen Zwiespalt sehen so sehr mir jetzt gefallen hat jetzt reicht es dann aber auch also ich will jetzt nicht jede Folge, die leiden sehen, will ich zu Mami oder Bruder oder Halbbruder nach Hause oder Loch, lieber die Königin töten, na ich weiß nicht na ich weiß nicht ich fand es, nachdem die letzte Folge so hart war, sehr, sehr schön, dass ich das jetzt so sah. Jetzt reicht es aber auch, was, was emotional mit, mit, mit äh, irgendwie der, der Kleinen betrifft. Ansonsten, pff, ja, wollen wir zum Fazit?
1: Ja, also ich fand die Folge durchaus sehr interessant mit diesen ganzen Zwiespälten und was wir da nicht so hatten und <lacht> langweiligen Waffen, wie auch immer, hat mir schon ein bisschen besser aufgefallen als die erste Folge. Ähm, die verdammt Verschiedene Parteien, die jetzt nach Winterfelder als auch auf Drachenstein sind, fand ich alles sehr schön gemacht. Und zumindest am Ende gab es ja mal mein erstes Feuerwerk, so ein bisschen so ein klein. Deine Wertung? Meine Wertung wären da vier von fünf Sternen für die Folge.
0: <lacht> ja, es setzt sich fort, wir wären uns nicht einig. Ähm, ich gebe maximal drei von fünf Sternen, um es zu wegzugreifen. Wenn nicht gar zweieinhalb, ich muss gesehen, mir, gestehen, mir hat die Folge eigentlich... Ähm, nicht gefallen. Game of Thrones verliert für mich jetzt sehr schnell wieder so ziemlich jeden Charme und du siehst einfach wie geheizt sie sind und da geht es nur zack, 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 Schlag auf Schlag auf Schlag. Es ist keinerlei Raum mehr für, für wirklich gute Gespräche, würde ich gar nicht sagen, weil da waren schon welche dabei, aber trotzdem wirkt, wirkt alles sehr geheizt und das ist alles ein extrem großes Pacing. Was mich vor allem stört und das klingt jetzt wie ein Widerspruch, weil da zum Beispiel auch relativ wenig Zeit für die letzte Schlacht bleibt. So eine Schlacht hätten sie in alten Staffeln mindestens eine halbe Folge, wenn nicht eine ganze inszeniert. Jetzt ist es halt so ein Take, den du mitbesprichst und den du eigentlich kurz abfasst. Es war so ein bisschen dieses Eye Candy, das halt da war, das halt nett war, weil das eigentlich wurscht war. Und früher war das aber halt irgendwie der Hauptpunkt einer Folge, was jetzt nicht heißt, dass ich diese Brutalität als Hauptpunkt brauche. Aber eigentlich passieren mir jetzt zu viele wichtige Dinge in zu kurzer Zeit, die auch zu wenig Zeit haben. Ich habe das vorher schon so ein bisschen gescherzelt, ich meine schon ehrlich, Sam findet die Heilung für Grayscale in dem ersten Buch, dass er in einer riesengroßen Bibliothek klaut, um diese Grayscale zu behandeln oder meinetwegen im zweiten oder im dritten. Aber er kommt relativ schnell darauf. Zuerst wollen sie uns weismachen, wie groß Alsace ist und wie riesengroß dieses Wissen der Meister ist und plötzlich hat der dann aber die super Idee, Gott sei Dank kräfte das sofort dieser alte Meister, indem er sagt, naja, gute Idee hat man auch schon, aber das nutzt halt nicht viel. Trotz allem, es wirkt alles so ein bisschen herzlos, lieblos. Da fehlt so die ein oder andere Montage, meiner Meinung nach, solange es nicht so schlecht ist wie im ersten Episode. Irgendwie ist mir das alles zu schnell, zu viel, zu... zu. Mir fehlt da ein bisschen Liebe. Ich, ich habe das mal so vor, sich auch schon rausgehört, meine... Liebste Szene war mir die mit dem Schattenwolf, a, weil der Schattenwolf genial gemacht war und b, weil es halt das Einzige war, das nicht absolut offensichtlich war, sondern nochmal so ein bisschen anregt, den Kopf schief zu legen, darüber nachzudenken und was nicht unmittelbar direkt mit der Faust von Euron auf deine Nase war. Und das hast du halt sonst momentan gar nicht mehr. Ich hoffe, es liegt an dem, an dem Autor, weil die anderen Folgen, die er hatte, waren ähnlich. Ich hoffe, dass die schon wieder ein bisschen mehr Doppelbödigkeit bekommen, weil meiner Meinung nach außer der einen Szene war nichts doppelbödig. Da war alles straightforward. Wir haben hier einen Plan. Kinder, wir haben doch keine Zeit. Zack, 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 zack. Und das nach dem extrem ruhigen Pacing der ersten Folge ging mir jetzt A zu schnell und B finde ich schade, weil es so mag. Ich gehe mal von uns eigentlich nicht wirklich. Auch wenn es handlungstechnisch gut und wichtig war. Jetzt hat man so das eine Extrem, das andere Extrem und jetzt könnten wir uns dann bitte irgendwo in der Mitte treffen und dann wäre ich super zufrieden und es gibt fünf Sterne von mir vor allem. Eigentlich müsste ich jetzt recht froh sein. Endlich sind so ein paar Sens tot, weil ich finde diese ganzen, wie heißen die da?
1: Ähm, um, oder? Ich weiß Nein, auch nee, nicht genau. Nein, die
0: heißen aber wie heißt die Insel da? Dorne, ne? Dorne, Dorne, ja. Mir geht Dorne so auf, auf den Nerven von mir, die hätten gleich nach der ersten Folge eine Atombombe drauf öffnen können und Dorne ist komplett erledigt, ich mag niemanden von dort, mir gehen die alle nur auf die Nerven. Ich will die gar nicht mehr sehen, ich müsste super froh sein, dass diese ganzen Science weg sind und dass die Dorne jetzt irgendwie nicht mehr am Krieg teilnehmen können, aber trotzdem, es, ist, es, es war mir alles zu, zu easy, zu straight, zu, zu, zu durchschaubar.
1: Ja, es nimmt natürlich ein bisschen den Game of Thrones Zauber der Undurchschaubarkeit, wenn es jetzt doch eher absehbar ist und man schon Mühe hat, irgendwas zu spekulieren. Aber andererseits, ja, wenn du gegens Ende gehst, wird es halt auch schwieriger, glaube ich.
0: So ein kleines, nicht picky Detail aus dem Trailer, den wir diesmal nicht besprochen haben. Ist dir im Trailer was aufgefallen? Ist? Das ist ganz böse, weil es eine Fangfrage mehr damit da ist und dich aufplatteln soll, was ich nicht will. Es gibt nämlich nur eine ganz kleine Kleinigkeit, die dir wahrscheinlich nicht aufgefallen ist.
1: Mir ist generell da nichts aufgefallen, weil ich muss gestehen, ich habe beim Trailer diesmal nicht zugeschaut.
0: Die Mauer wird stürmischer bzw. kälter und eingeeister. Wir sehen immer die gleiche Mauer seit, seit sehr, sehr vielen vorspannen Und ich habe mir das extra heute nochmal auf meinem iPad dann angeschaut. Die Mauer wurde im Vergleich von der ersten zur zweiten Episode ähm, ja, da, da ist mehr Wind, da ist mehr Eis. Was ich ganz interessant finde, weil ich kenne es nicht, dass sie solche Handlungsorte geändert haben, abgesehen von den Flaggen, wenn sie jemand übernommen hat. Aber dass sie die Animationen von Städten oder Handlungsorten in dem Vorspann quasi ändern, kannte ich bisher nicht. Ich habe es dann nachrecherchiert in einem Forum. Es stimmt, ich bin nicht blöd. Und die, die Serienmacher erklären das mit quasi, sie wollen zeigen, dass der White King quasi immer näher und näher zur Mauer kommt und es immer enger wird. Finde ich cool, gefällt mir gut. Zeigt diese Bedrohung, die sonst keiner wahrnimmt. Ja? Also, man merkt die so in Winterfällen ein bisschen, aber trotzdem sagt schon: Ach ja, kein Problem, na, ich gehe nochmal auf Kaffeekränzchen hier mit Danny, ja, ist ja, ist ja nett. Ich weiß schon, dass er sagt: Ja, ich muss ja hin und ich brauche Drachenklassen, vielleicht sind noch Drachen ganz geil und ja, die hilft mir jetzt gegen die White Walker. Wie naiv ist der Typ? Die kommt, um Königsmund einzunehmen und der glaubt, der geht jetzt hin und sagt: Du, ähm, bevor du nach Königsmund abmarschierst, ich hätte noch kurz eine uralte mythische Bedrohung, die komplett die ganze Welt zerstören will wollen wir kurz noch die machen und dann äh, mach du gerne Königsmund, lass mir den Westen und wir leben mal in Ruhe und Frieden. Was soll der? Das ist völlig unrealistisch meiner Meinung nach, aber sei es wie es sei. Nur, yo, im Endeffekt, der, der White King kommt, er ist nicht vergessen, auch wenn ihn der Rest nicht wirklich bedenkt.
1: Also, wie man schon sieht, ja, ich nehme die Bedrohung auch nicht wahr, aber finde ich dann auch gut gemacht, wenn ich das jetzt so höre. Aber abgesehen davon, ich finde John da jetzt nicht so ganz naiv, weil er hat recht, der Brauch verbündet und Danny kann das auch nicht ganz kalt lassen, dass weiße Wanderer da als Bedrohung sind. Wenn sie, Westeros einnehmen will, ist das nämlich auch ihre Gefahr.
0: Also wenn ich jetzt, aber ich, ich wäre kein guter König oder so und ich, ich wäre immer schon viel zu zynisch für alles. Ich bin wahrscheinlich auch eigentlich keine gute Führungskraft, aber vielleicht gerade wäre ich die Beste in dem Fall. Wenn John jetzt zu mir kommt und ich Danny wäre wenn mir das erzähle, sage ich, weißt du was? Geile Idee. Ich gehe mal wieder in Marine Merindrym ist es relativ schön warm. Da werden es die White Walker nicht so fesch haben. Schwimmen können die wahrscheinlich auch nicht. Die werden wahrscheinlich im Unterschied zu den restlichen Eiseninseln jetzt auch nicht irgendwo überall 3 Milliarden Bäume finden und noch Bötchen bauen, weil die sind ziemlich tot. Von daher, ich gehe mal darüber, warte mal ein bisschen, der Winter vergeht wieder. Ich lasse da alle sich gegenseitig ausrotten Coole Idee, ja, haut ihr euch mal gegenseitig schön die Köpfe ein, dann kommen wir in die White Walk und machen den Rest. Die sollen dann irgendwie 20 Jahre Winter machen. Ich bin noch recht jung und knackig. Ich mache mal dabei den Marine einen schönen Strandurlaub und komme nachher wieder und nehme den Rest, der aufgewaschen ist. Sehr cool und wenn irgendjemand von euch auf die Idee kommt, da einmal überzusetzen, übrigens, Gelle, ich habe da so fliegende Flampierer, die ersten Schiffe, die kommen, weil die sind alle immer noch aus Metall. Zack, zack, tschüss, also nicht aus Metall, zack, zack, tschüss, die rauche ich euch ab. Ich sperre mich da dort ein, da ist nett, im schlimmsten Fall. Ach Gott, da gibt es Sklaven, da gibt es Pferde, da gibt es Popcorn. Hey, coole Sache. Ich, ich würde sofort an der Stelle wieder abhauen.
1: <lacht> Na gut, aber das entspricht halt auch nicht ihrem Naturell. Sie hat noch nie irgendwo was abgewartet und sie will den Thron. Also naja, gut. <lacht> Geteilte Meinung, ja. Das ist halt so jetzt.
0: <lacht> ja, sonst würde auch diese Serie nicht funktionieren, weil warum die diesen schwachsinnigen Thron will, verstehe ich halt immer noch nicht. Ich meine, im Endeffekt ist die Herrscherin auf einem Kontinent, was sie verehrt wird, das Göttin. Und hat keinerlei Bedarf, irgendwie Leute in den Tod zu schicken, außer irgendeine alte Familienbande, die ihr nichts wert sein kann. Das Einzige, was sie aus der Familie kennt, über das erste Staffel wissen, ist ihr völlig gestörter Bruder, wo sie völlig froh war, dass der von, von ähm, Jason Momo, ich weiß nicht, wie er heißt. Karl Drogo. Karl Drogo, ja. Wo sie einfach nur völlig froh sein kann, dass der von Karl Drogo umgebracht wurde und sie ist auch wahr, ja warum sich die ihre Familie noch verpflichtet fühlt, wenn die offensichtlich alle verrückt waren. Ich meine, ihr Vater war der Mad King, der verrückte König, der seine eigene Stadt anzünden wollte. Ich meine, normalerweise sind das Leute gegen sie, die sie selbst was haben müsste. Ihr Bruder ist offensichtlich nicht wirklich weit vom Stamm gefallen und auch ein Vollkoffer gewesen. Der Krieg ist völlig sinnlos. Sie setzt Menschen aufs Spiel und ist eigentlich einer Familie verpflichtet, die sie nicht mögen würde, wenn es nicht irgendwie, weißt du was ich meine?
1: Ja, das stimmt schon, ja. Das, das
0: haut für mich alles nicht hin, aber ja, so also funktionieren halt solche Serien nicht dann funktionieren auch diese mittelalterlichen Gewalterstellungen nicht, weil ich sage, so an ihre Stelle würde jetzt sagen, ey, wisst ihr was, Habt's mich alle gern, aber ich werde auch nie drüber geschippert, weil wofür? Mich interessiert doch dieses blöde daraus nicht. Dort sitzen sieben Königsgeschlechter, die sich gegenseitig dauernd den Kopf einhauen und ich muss jetzt unbedingt dorthin und all die an mich reißen, während ich auf einem ganzen Kontinent sitze mit Oasen und schön und Ding und warm und keine Angst vor Winter und Sonstiges haben muss und da Anführungsstrichen und White Walkern und weiß ich was ich weiß alles. Und ich will absichtlich dort drüber, wo es eh schon überbevölkert ist. Ich behehre es nicht. Wäre ich die, hätte ich die Küste zugemacht und hätte gesagt, ihr könnt's mich alle lieb haben. Fertig.
1: So rein vom Logischen, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich weiß nicht genau, wo diese Schlüsselszene war, dass sie das jetzt eigentlich wollte und sich das so in den Kopf gesetzt hat. Aber schlussendlich ist es egal, wir brauchen die Geschichte, sonst, wie du schon sagtest, würde das einfach nicht funktionieren und wir hätten nichts mehr. Ja, und ich aus meiner Sicht freue mich dann trotzdem demnächst auf die dritte Folge.
0: Ja klar, ich freue mich auch, dass es so weitergeht. Ähm, ich, ich hoffe es im wirklich, dass sie irgendwie da so, einen, so einen, ein Mittelmaß finden, für das wäre es Zeit, finde ich. Ähm, mir war es jetzt ein bisschen zu schnell. Du, du bist recht zufrieden. Wir sind gleich beide zufrieden, dass wir den, den ersten Kampf mal haben und der auch noch relativ gut und plausibel ist. Ich sagte, ich mag Euron überhaupt nicht daran, ändert sich nichts, aber gut gemacht und schlau war es schon.
1: Also auf jeden Fall, der ist wirklich ein absolutes Ekel, aber der Kampf war gut und schlau, ja.
0: Ja, von daher, wir sind wie immer unterschiedliche Meinungen, aber wir sind zumindest der gleichen Meinung, dass wir uns freuen, wenn es mit Game of Thrones weitergeht und auch mit diesem Podcast. Bevor ich jetzt ausmoderiere, es gab auch schon erstes Feedback, dass wir leicht brechen werden, wobei ich bei meiner Vorgabe trotzdem noch treu. Ähm, ein, zwei, drei Hörer haben uns schon gedankt quasi für diesen Podcast und fanden ganz besonders toll, dass wir im Unterschied zu unter Anführungsstrichen, Konkurrenz, auch wenn ich es so nicht sehen würde, wesentlich kürzer sind. Und ich muss gestehen, das war auch immer meine, meine, mein Anspruch an das Ganze, so sehr ich auch andere Game of Thrones Podcasts mag und höre, wird sich zeigen, wie das die Staffel ist, wenn ich jetzt selbst eine mache, ob ich die dann immer noch höre, weil früher habe ich zumindest gehört ähm, Ja, ich will auch nicht länger sein als die Folge zumindest, wir sind jetzt irgendwie gerade bei 15 Minuten Aufnahme circa, die Folge hat 59 gedauert, das heißt, es ist immer noch schneller eine Folge bei uns zu hören, als eine Folge Game of Thrones zu schauen, damit bin ich froh. Ich weiß, es gibt of bei uns Podcasts, sie brauchen eine Menge zwei Stunden, um eine einstündige Folge zu besprechen, ist okay verstehe ich, will ich auch nicht mehr nachsprechen, ich verstehe aber auch Hörer, die dann kommen und sagen, eh Gott sei Dank, weil ihr jetzt unter Anführungsstrichen schnell für alle, die das jetzt hören sich denken, oh Gott, die sind schon eine Stunde, das ist schon lang genug. In der Nähe gibt welche, die sind länger, so ist das gemeint und äh, verstehe ich auch, weil mir geht es genauso. Ich will da zumindest nicht länger sein als eine Folge und ich hoffe, ich halte es in Zukunft auch durch. Oder wir halten es quasi durch. Hä?
1: Wir werden uns auf jeden Fall bemühen, das immer nicht allzu ausufernd zusammenzufassen. Ja.
0: ja, auch wenn ich jetzt schon wieder stark abgeschwiffen bin, als ich das erste Mal meine, meine, meine Großgrundkritik in Game of Thrones geäußert, das war dann auch das letzte Mal gleich, weil eben so weit denken darf man nicht und das ist auch nicht der Anspruch der Serie und das ist auch in Ordnung, es ist eine Unterhaltungsserie verdammt, ja. und das passt schon so.
1: Auf jeden Fall, ganz ausgerufen sind wir ja ganz zum Schluss, im Endeffekt nach dem Fazit schon, also ich denke, wir sind ganz gut dabei soweit.
0: Ja, in diesem Sinne bleibt mir nichts mehr über, als euch zu verabschieden. Wir hören uns dann nächste Woche wieder zur dritten Folge und ja, wir wünschen euch eine schöne Sommerzeit in der Zwischenzeit, auch wenn ja gerade der Winter da ist. Ne?
1: Genau, Winter ist hier. Auch von mir dann alles Gute und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
1: Ciao.